0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está me ouvindo, mas seja bem-vindo a mais um Serioli E quem vos fala sou eu, Diana Serioli. Hoje eu trouxe o resumo do livro A Arte de Pensar Claramente, de Rolf Dobelli. Bom, o raciocínio humano ele é um quebra-cabeças formado de equívocos, de erros e tomadas de decisões irracionais. Olha isso, gente. Pega a visão. Presta atenção no que eu vou te dizer nessas perguntas e responda a si próprio. Você já concordou com seu chefe quando ele visivelmente estava errado? Você já comprou determinado produto só porque todo mundo estava comprando? Você já deixou de estudar por achar que não tinha mais nada a aprender? Você já insistiu em um erro só para não dar o braço a torcer? Quem nunca... Você já fez pouco caso de opiniões só porque elas eram diferentes das suas? Você sabe qual é a probabilidade de uma aposta ser premiada na loteria? E mesmo assim continua jogando toda semana? Se você disse pelo menos um sim, reflita e responda essa última pergunta. Você concorda que não tomou a mais racional das decisões? E por que que a gente age assim? Como que a gente se livra dessas armadilhas? É justamente sobre isso que o livro aborda. O comportamento humano. E ele é voltado para pessoas em busca de autoconhecimento. Um ponto, vamos abrir parênteses para falar sobre autoconhecimento. Não! Autoconhecimento não é bullshit, baboseira, não é. Você de fato sabe o que é autoconhecimento? Como ele pode te ajudar? eu não estou falando só da parte pessoal, mas principalmente do teu lado profissional. O autoconhecimento ele pode te levar a alcançar degraus muito altos na tua vida, porque te faz entender o motivo de determinados comportamentos e pensamentos, tanto seus como das outras pessoas. Mas por que, que fulano falou alto comigo? Porque eu falei daquele jeito com ele? Por que, que fulano bateu a mão na mesa? Por que, que bateu a porta? Por que, que jogou isso no chão? Dessa forma... Se autoconhecendo, você vai conhecer também as outras pessoas e os comportamentos delas. E fica assim, entre aspas, mais fácil entender o porquê das pessoas agirem como elas agem. Ok? Só uma pincelada. Mas porque, de fato, te ajuda demais em muitos setores da sua vida, mas muitos mesmos. Enfim, voltando ao livro, as situações descritas pelo autor aplicam-se no cotidiano das pessoas nas mais diversas circunstâncias. Não sendo, sim, é, ele não é direcionado para um público específico, porque a gente pode aplicar isso em várias pessoas, em vários públicos, em vários momentos. Então o objetivo do livro é mostrar que as pessoas são menos racionais do que elas imaginam, que o cérebro humano não é infalível, ele é falível sim. Ele comete erros de julgamento e faz escolhas erradas. E com o reconhecimento desses vieses, é possível a gente encontrar formas de evitar ou combater os atos falhos que a gente acaba fazendo. A nossa mente ela pode ser induzida a fazer uma leitura errada de uma determinada situação. Isso acontece com o viés do sobrevivente e com a ilusão do corpo de nadador, que eu vou descrever a seguir, a seguir aqui, que o autor falou. Em relação ao viés do sobrevivente... Esse chamado, ele consiste em quando a gente toma conhecimento apenas da história do sobrevivente, ou seja, daqueles que obtiveram sucesso. E ignoramos completamente o fato de que a grande maioria fracassou. Esse modo de ver as coisas nos leva a pensar que bem-sucedido é a regra e não é. Para combater essa tendência, a gente deve agir com consciência, buscando conhecer as estatísticas, tanto de sucesso... E de fracasso. E entender a história daqueles que fracassaram. Porque não existe uma fórmula é, pronta né, que vai dar certo para todo mundo. Muitas vezes uma fórmula dá certo para um e não dá para outro. Mas qual foi o motivo do sucesso de um e do fracasso do outro? E ele também fala da ilusão do corpo de nadador. Outra grande forma de auto-engano é em relação a isso. Porque ele nos leva a fazer relações de causa e efeito que estão erradas. Por exemplo... As pessoas se matriculam eh, em escola de natação para ficar com algumas, né? Para ficar com um corpo mais atlético, igual, visando ter um corpo igual ao dos grandes campeões. Mas a prática da natação não deixa todos os nadadores com um corpo mais atlético. Os nadadores com um corpo mais atlético é que se destacam na prática da modalidade e se tornam campeões. Ou seja, genética, meus amigos tem alguns que já tem uma predisposição genética e que o corpo ele apenas vai melhorar. Não significa que eu, Diana coitada aqui, vou praticar né, que eu vou praticar aqui a natação e vou ficar com o corpo atlético e como ou muito parecido a um nadador profissional, não é assim que funciona. E essa ilusão é é est extremamente propagada. Existem inúmeras, muitas situações no dia a dia que fazem com que a gente crie coisas equivocadas desse tipo. E não há outra forma de lutar contra esse viés a não ser pela busca da racionalidade, da razão. Outras, outros itens aqui que o autor aborda. Quando o excesso de confiança atrapalha. Confiança em excesso, ela tende a ser uma armadilha para as nossas ações. Isso porque... Pode ocorrer quando a gente confia demais nas nossas próprias capacidades. Quando nós somos muito autoconfiantes, olha isso. Um, é uma característica que é importante, mas se tudo que é demais atrapalha. Então, quando nós estamos muito autoconfiantes ou quando depositamos toda a confiança nas pessoas à nossa volta, que é a prova, socia a prova social. Então, excesso de confiança pode atrapalhar? Sim. Então, a armadilha. É muito comum que as pessoas têm uma noção superestimada da sua capacidade de fazer alguns prognósticos. As pessoas que se, se autocolocam à margem das estatísticas, acreditando estarem acima né, dos padrões medianos, principalmente quando tocam em temas que são sua especialidade ou que se acham dominantes daquele tema. Então, para neutralizar esse excesso de autoconfiança, é preciso adotar uma postura mais cética. Acrescentando mesmo um pouco de pessimismo nas projeções. Não, eu entendo, vai dar certo. Calma, calma. A reciprocidade. Esse é mais um comportamento enraizado nas pessoas e que é muito explorado pelo marketing. Eu me coloco muito nisso, gente. Nós temos uma tendência a sentir culpa quando estamos em débito com alguém. Não importa qual seja o débito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Se alguém me deu um presente no meu aniversário, Jesus, quando for aniversário daquela pessoa, eu me sinto em débito, eu tenho que retribuir de alguma forma, entende? Sempre que uma pessoa nos faz um favor, a gente se sente na obrigação do quê? De retribuir. E isso pode nos levar a fazer coisas que objetivamente nós não faríamos, simplesmente para não termos que carregar o peso de estar em débito com quem quer que seja. A solução para fugir desse círculo está em recusar favores não solicitados. Ok? É importante isso aqui. O viés da autoridade. Nós somos educados no sentido de respeitar hierarquia, autoridade, e isso tem sido essencial para a vida organizada em sociedade. Porém, autoridades também cometem erros. Elas também se enganam. Nesses momentos, sempre há aqueles que, por temor, continuam a obedecer cegamente essas pessoas. Então é preciso desenvolver um pensamento crítico e não se colocar em posição de inferioridade quando ideias erradas forem impostas apenas pelo apelo à condição de autoridade. E o autor traz outras armadilhas. né? O efeito de contraste, quando nós fazemos comparações utilizando referências que nos levam a conclusões distorcidas. O viés da disponibilidade, que faz com que a gente tire conclusões a partir de uma visão parcial da realidade, a gente só sabe um pedacinho daquela história né, e faz dedu conclusões erradas. O viés da história, em que a gente tende a interpretar os fatos passados como uma sequência linear e lógica, quando não na realidade eles ocorreram em um cenário bem mais complexo. A ilusão de controle nos leva a superestimar a nossa capacidade de influir em acontecimentos futuros. A falácia do jogador nos leva a prever as probabilidades de algo ocorrer com base em estatísticas passadas, quando na realidade não existe qualquer relação entre eventos passados e eventos futuros. A falsa causalidade, quando a gente atribui uma relação de causa e efeito entre dois fenômenos, sem que isso seja verdadeiro. Todas elas apenas confirmam que em vários momentos nós agimos de forma totalmente irracional, porque estamos acostumados a pensar e agir dessa forma. O próprio autor sugere que a primeira medida para a gente corrigir esse tipo de falha está em tomar conhecimento sobre eles. Então uma sugestão de ação prática para colocar no dia a dia é fazer uma pesquisa rápida no livro e identifique entre as dezenas de armadilhas do pensamento apresentadas que eu trouxe para vocês, a que tem mais impacto sobre você. Estude as considerações do autor, conforme os exemplos que ele apresentou. Procure aplicar as recomendações até que você tenha assimilado o modo de evitar a repetição desse erro. Então, conseguiu identificar o primeiro? Então, Conseguiu eliminar? Maravilha! Volta, vai ler o livro, identifique uma próxima armadilha e você repete os procedimentos para evitar. E aí você volta novamente para corrigir esses erros. É bem provável e comum né, que você continue, e eu também a é cometer os erros, a gente comete. É um progresso, mas que se existir boa vontade, disciplina, dedicação, a gente consegue alcançar aos poucos. O que não pode é o quê, gente? Desistir, tá bom? Obrigada por terem ficado comigo até agora, espero que tenham gostado do resumo do livro e até o próximo Seriolecast.